0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. Heute freue ich mich mit einem dritten Gespräch mit einem Podcast-Kollegen, einer Podcast-Kollegin heute von einem Format, was sich nicht nur mit Italien beschäftigt, aber was ich auch sehr gerne höre. Deswegen darf ich heute im Podcast begrüßen Vanessa verena Walek. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Frederik, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein.
0: Vielleicht nur für die, für die Hörer. Wir hatten ja beim letzten Gespräch schon mit Sebastian Heinrich das Vergnügen, der den kurz gesagt Italien-Podcast gemacht hat. Ein Format, was sich auch so mit der Kultur in Italien beschäftigt, dass ich dass ich selbst gerne höre. Und bei dir ist es ähnlich. Im Gegenteil sogar würde ich sagen, du hast noch ein besonderes Projekt. Zum einen äh, kennengelernt, habe ich äh, dein Format über Al Confetti und jetzt die Weiterentwicklung, so ein bisschen Strade. Beides eine Art zweisprachiges Podcast-Projekt. Vielleicht willst du uns mal einleiten, so ein bisschen was erzählen zu den zu den beiden Projekten und wie es vielleicht auch dazu kam.
1: Genau, also überall Konfetti, deutscher Name, aber eine kleine Überraschung sozusagen, Konfetti, nämlich ein deutsch-italienischer Podcast, ein bilingualer Podcast, was so in der Podcast-Landschaft ja eigentlich nicht so weit verbreitet ist, dass man wirklich, gerade wenn man Sprachen lernt oder vielleicht sozusagen beide Sprachen spricht, einen Podcast findet und das ist eigentlich auch die Grundsatzidee, die Johanna Kremme und ich hatten, dass wir sowas machen wollten, was bilingual ist was ja, ein neues Produkt ist einerseits, zum Sprachen Erlernen da ist, zum Spracherwerb, aber auf der anderen Seite eben auch ganz, ganz viel erklärt von zwei Kulturen, Deutschland und Italien, die deutsche und die italienische Kultur, die super gut zusammenpassen, aber wo ganz, ganz viele Vorurteile ja auch herrschen auf beiden Seiten. Mit unserem Projekt Überall Konfetti, wo wir sozusagen Besonderheiten Deutschlands und Italiens vorstellen, immer an einem Themenbereich haben wir uns gedacht, das macht sich doch super in einem Audio, wo Menschen zu Wort kommen, wo wir aber auch einordnen können, Themen wie Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel das große Diskussionsthema Vielleicht Wirtschaft oder auch Verkehr oder auch Gendern zum Beispiel, wo wir auch drüber gesprochen haben in einer unserer Folgen. Das ist so unser Überall-Konfetti-Podcast, sollte Überraschungen bereithalten, Leute sozusagen überraschen, dass das Vorurteil, was sie vielleicht über das jeweils ein Land oder das andere Land haben, eben einfach auch nicht stimmt. Und genau, grundsätzlich geht es darum, beide Sprachen zusammenzubringen. Leute, die sich für Deutschland interessieren, Italienerinnen und Italiener, aber natürlich auch Deutsche, die sich für Italien Italien interessieren, das vielleicht in der Uni gelernt haben, die Sprache oder ähm, vielleicht frisch nach Italien gezogen sind und sagen, okay, ich bräuchte noch ein bisschen Einblick in die Kultur, das wollen wir auf jeden Fall mit überall Konfetti vermitteln. Und das zweite Projekt, du hast es angesprochen, Strade, ähm, was auch so ein kleines Wortspiel ist, auf Deutsch heißt es nämlich Straße, aber mit DE hinten geschrieben, was dann schon den Weg zeigt ins Deutsche. Das machen wir zusammen mit dem DAAD in Italien mit zwei Lektoren aus ähm, Bologna und aus Rom, die dieses Projekt Strade, wo sie ja Leute zu Wort kommen lassen, die Deutsch gelernt haben und damit im Beruf arbeiten, schon länger als Online-Format gemacht haben oder auch vor Ort, dass wir den Leuten jetzt auch sozusagen italienweit oder auch in Deutschland auf die Ohren bringen wollen, dass wir Geschichten von Menschen erzählen, die sagen, okay, ich habe mich mal dazu entschieden, in Deutschland zu wohnen und hier zu arbeiten oder ich habe Deutsch gelernt in der Uni und wollte damit irgendwas machen. Das habe ich damit gemacht. Das sind nicht immer nur Übersetzer, da sind auch Leute dabei, die sich zum Beispiel entschieden haben, Ärzte zu werden in Deutschland. Da sind Leute dabei, die sich entschieden haben, freiberuflich zu arbeiten in Deutschland als Italienerinnen und Italiener. Und genau, es geht darum zu zeigen, wie gut beide Kulturen zusammenpassen, wie gut auch beide Sprachen zusammenpassen. Es geht aber auch vor allen Dingen darum, weil Johanna und ich, wir sind beide nicht Muttersprachlerinnen in Italienisch, dass wir einfach zeigen, okay, man braucht keine Angst zu haben, eine Sprache zu sprechen, sondern kann einfach ja sich ausprobieren und einfach so auch ja gewisse Themen erkunden.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du hast zwar gesagt, nicht muttersprachlich, aber es ist ja schon auf einem sehr sehr hohen sprachlichen Niveau, also ihr seid beide, auch wenn ihr wahrscheinlich vom vom Deutschen her kommt, schon sehr fit und ich kann das vielleicht auch an an die Hörer jetzt hier, die ja offensichtlich Italien Interesse haben, auch nur als als Empfehlung geben. Gerade finde ich überall Konfetti, unabhängig, ob man jetzt irgendwie bei A, 2 oder in den B-Stufen der der Sprachkenntnis steht. Dadurch, dass sie es ja auch mal in beiden Sprachen macht, das stelle ich mir technisch ziemlich kompliziert vor, macht es das aber sehr einfach, finde ich, auch wenn man nicht alles versteht, trotzdem die Folge zu hören. Das Stradeformat, wenn ich richtig liege ist aber dann komplett italienisch, ne?
1: Genau, das ist komplett Italienisch, weil das sich vom DAD auch aus, vor allen Dingen natürlich auch an Italienerinnen und Italienern, wenden, wendet. Das soll sich nochmal von vorne. Das Format soll sich an Leute wenden, die sozusagen gerade am Deutsch lernen sind und ihnen sozusagen vielleicht auch ein bisschen Inspiration oder auch so ein bisschen Mut machen, die Sprache einfach zu lernen. Und deswegen ist es komplett auf Italienisch, damit auch alles verstanden
0: wird. Das heißt, könnte man frech fragen. Es ist so eine Art vielleicht Rekrutierungsprogramm für den Fachkräftemangel in Deutschland, damit jetzt auch die intellektuellen Italiener ein niedrigschwelliges Angebot haben, sich stärker mit Deutsch zu beschäftigen.
1: Vielleicht oder vielleicht einfach auch als Motivation, die Sprache zu lernen, weil natürlich, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Italienerinnen und Italienern, wenn sie Deutsch hören, erstmal so denken, total schwierige Sprache. Ich meine, es wird ja auch überall immer gesagt, dass Deutsch total schwierig wäre und sonst was, aber bei uns in unseren Gesprächen hören wir ganz oft, dass die Leute Grammatik, die deutsche Grammatik lohnen und da wirklich Leute sich richtig eingefuchst haben, wo ich mir manchmal denke, wow, also... Ob ich so viel Inspiration hätte, Deutsch zu lernen, wenn das nicht meine Muttersprache wäre, wüsste ich persönlich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ja, es soll einfach Mut machen ja, und auch dazu ermutigen, vielleicht den Schritt nach Deutschland zu machen, Erfahrungen zu sammeln und dann vielleicht auch irgendwann wieder zurück nach Italien mhm. zu gehen. Also, dass man das wirklich als, ja, als Austausch wertet und dann auch das Potenzial sieht, was man hat in der Europäischen Union einfach auch. Ja absolut. Also ich um sechs, vielleicht sechs, nur dann. so
0: äh, meine anekdotische Evidenz. Ich habe so jetzt, da ich in Deutschland mich länger für Italien interessiert habe, ein zwei Jahre und dann ja auch vor, vor zwei Jahren selbst nach Italien gezogen bin, so beide Seiten gesehen, also erstmal die die Deutschen, die mit mir im Kulturinstitut saßen und durch alle Altersklassen hinweg mit mit Feuer in den Augen und jeden Freitag wahrscheinlich in der Pizzeria passioniert Deutsch lernen. Entschuldigung, Deutsche, die passioniert Italienisch lernen und jetzt andersrum so in Bologna vor allem junge Leute, die glaube ich sehr straight schon genau wissen, studieren vielleicht in MINT-Fächer oder in einem anderen Bereich und haben eigentlich so ein sehr konkretes Ziel, was gar nicht so, fand ich persönlich jetzt zumindest gar nicht so von so einer Leidenschaft geprägt. Deckt sich das vielleicht mit deinen Eindrücken? Du hast ja mit vielen auch schon Gespräche geführt, dass es da so ein bisschen die, die euphorischen und vielleicht so ein bisschen sehnsüchtigen Deutschen gibt, die Italienisch lernen und Eher so, dass Deutsche bei den Italienern so stark auch auf die, auf die Anwendbarkeit, auch auf die berufliche Perspektive ausgerichtet ist.
1: Ich glaube, das stimmt durchaus schon, dass die Italiener vielleicht eher nach Deutschland kommen und sagen, okay, was habe ich hier für Möglichkeiten und sich vielleicht auch erst in Deutschland so ein bisschen in die deutsche Kultur verlieben Und nicht dann da irgendwie auch merken, okay, Deutschland ist ein bisschen mehr als irgendwie nur Bier und Bayern, sondern es gibt ganz, ganz viele Facetten, wo man sich auch verlieben kann, sage ich mal, nicht nur in die deutsche Sprache, sondern auch in die deutsche Kultur. Und ich glaube, in Italien ist es oft so, oder bei Deutschen, die nach Italien kommen, die sind so, auch wenn man sich entscheidet, so Studium zu gehen, so ein bisschen von diesem Dolce Vita getrieben, so ha, da kann man Aperol trinken und das ist das Land von irgendwie Pasta und Pizza und sonst was. Und ich glaube, das merken dann erst die Deutschen, wenn sie in Italien angekommen sind. Okay, ist ein bisschen vielseitiger das Land als jetzt nur äh, die gute kulinarische Begebenheiten, die man da hat. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, dass man vielleicht, wenn man sich als Italiener entschließt, Deutsch zu lernen, schon ein ganz, ganz klares Verständnis davon hat, wie man sich Deutsch Deutschland vorstellt auch, dass das nicht so romantisiert ist, wie das vielleicht bei vielen Deutschen ist, die Italien ja oftmals auch nur so als Urlaubsland sehen und nicht als eben auch eine wichtige Wirtschaft auch im Austausch zu Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied.
0: Ja, absolut. Also ich kenne natürlich auch nur ein sehr eingeschränktes Feld, jetzt vielleicht rund um die Bologna von Leuten, aber gewissen Weisen ist das ja, denke ich, auch so. Ne? Also ich glaube, objektiv wollen ja einfach mehr Leute wahrscheinlich nach Italien reisen und auch Offiziell gibt es ja wahrscheinlich auch mehr äh, gut bezahlte Jobs in Deutschland, äh, aktuell zumindest. Das eine ja, ist ja genauso anziehungsstark wahrscheinlich, dann, dann wie das andere auch. Wie ist es denn mit dir? Bist du auch selbst, ich nehme an, du sprichst ja sehr gut Italienisch, hast du auch äh, persönliche äh, Zeit in Italien verbracht? Oder wie ist vielleicht auch dein Bezug? Weil du ja jetzt schon mehrere Formate gemacht hast, die sich sehr intensiv mit dem Italienischen, der Sprache und auch der Kultur und zum Teil auch der Politik, wenn ich an die überall Konfetti-Folgen denke, Digitalisierung... Und auch verschiedene andere, wo ihr ja schon sehr analytisch auch unterwegs seid. Wie ist denn deine persönliche Geschichte vielleicht mit Italien?
1: Genau, also um, ich sage immer, meine persönliche Geschichte mit Italien hat als Fünfjährige auf den Reisen nach Italien bzw. In, in die italienische Schweiz angefangen. Okay, ähm, endlich Eros mal nicht Ramazzotti.
0: Toskana. Ich höre immer nur Toskana von allen. Das ist so der Lehrer. Mit
1: Eros im Ramazzotti im Ohr, der für mich damals als Fünfjährige natürlich Songtexte gesungen hat, die dann irgendwie nur so bei Dibi Dabi, Dibi Dabi Day aufgehört haben. Und das war für mich schon immer so ein bisschen auch mein Leben lang so ein Ziel, ich will mal verstehen, was Eros Ramazzotti da im Radio singt. Und ich hatte dann in der Schule wirklich auch die Möglichkeit, das als dritte Fremdsprache zu erlernen, das Italienische. Und habe das fünf Jahre lang schon in der Schule gelernt und dann den Weg gewählt, okay, ich werde es auch an der Uni weitermachen. Gerade Unterschied zum Italienischen. Unisystem, zweifach Bachelor, da kann man sich ja immer schön zwei Fächer aussuchen. Eins dieser beiden Fächer war bei mir eben italienische Philologie und dadurch bin ich halt dann auch nach Italien gekommen, dass ich... Ausland studiert habe, dass ich in Pavia und in Padua studiert habe, dass ich in Rom ein Praktikum gemacht habe und dadurch natürlich einerseits Italien kennengelernt habe, das Unisystem kennengelernt habe, aber eben auch die Menschen und die Sprache kennengelernt habe. Und ja, bei Johanna war das ganz ähnlich, die mit mir zusammen den Podcast macht. Die hat sogar einen Zweifach Bachelor und Master jeweils gemacht an der Uni Bonn und Florenz. Also für alle diejenigen, die vielleicht noch dabei sind, sich zu entscheiden, was man studieren kann und irgendwas mit beiden Ländern machen kann, dann vielleicht mal bei der Uni Bonn vorbeigucken. Die haben da tolle Programme, was so ein Zweifach, ja, oder ein beziehungsweise zwei, mit zwei Abschlüssen das dann ja auch ist. Genau, und das hat uns beide zusammengeführt, weil wir neben dem Studium beide eine journalistische Ausbildung gemacht haben und in einem Podcast-Seminar, das wir zusammen hatten, dachten, ja, wir müssen irgendwie mal unsere Passion zu Italien und dieses journalistische, was wir machen, zusammenbringen in einen Podcast. Und das ist sozusagen der Weg zu überall Konfetti und dann auch zu Strade gewesen, dass wir beide diese Passion für Italien einfach auch entwickelt haben und uns ganz vielfältig für Italien interessieren. Also nicht nur für die Kultur, im klassischen Sinne, sondern auch für die Sprache bei mir auch ganz, ganz stark die italienische Politik. Also ich habe Politikwissenschaft studiert, meine Abschlussarbeit im Master auch über die Rolle des italienischen Staatspräsidenten geschrieben. Und genau, also das ist ein Land, was uns einfach begeistert und genau, und ja, wo wir auch die Begeisterung gerne in unseren Podcast-Projekten weitergeben wollen. Einfach. Ja, das auch.
0: merkt man auf jeden Fall auch. Also ich glaube, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ich finde gerade jetzt für, für Italien Lernende über Konfetti oder so. Sonst kenne ich diese Doppelsprach-Podcasts. Das sind ja meistens dann irgendwelche quasi ja Audio-Lernbücher, ne, wo man dann irgendwelche Sätze generisch und im Café und und ihr macht es ja schon auch sehr inhaltsstark. Das heißt, ich finde, von der Anwendung her, äh, ist es eigentlich kein Qualitätsabstrich jetzt zu einem ganz normalen Podcast vielleicht zur Digitalisierung. Also es ist ja wirklich auf einem hohen Niveau, aber dann immer bilingual. Und da vielleicht auch mal meine Frage. Ich habe jetzt schon einiges an Podcast-Erfahrung, aber immer getrennt. Also es war entweder eine deutsche Folge, eine englische Folge. Im Live habe ich mal mit Deutsch und Englisch variiert, das ist aber schon schwierig gewesen. Wie kann man sich das denn vorstellen jetzt bei euch im, im Falle von überall Konfetti? Das muss ja schon auch von der Produktion her ganz schön kompliziert sein, permanent quasi die, die Sprache zu wechseln. Wie viel schneidet ihr denn dabei?
1: Also erstmal vielen Dank für die Komplimente. Zum Glück ist das ein Audio, da sieht man jetzt nicht, dass ich leicht rot geworden bin bei den ganzen Komplimenten. Genau, wie wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich, dass wir uns vorher ein Skript machen und uns genau überlegen, was wir eigentlich sagen wollen, dass wir überlegen, okay, was für Gesprächspartner wollen wir haben, wie können wir die einbetten und dass wir auch ein bisschen sprachliche Unterstützung durchaus doch noch bekommen, dass wenn wir Fragen zu, zu gewissen Thematiken einfach auch haben, wo wir merken, okay, als Muttersprachler muss man nochmal nachfragen, ob man Dinge gewiss sagen kann. Da haben wir Beratung von DAD, von Marco, dem Lektor aus Rom vom DAD, der uns dabei auch vor allen Dingen hilft. Ansonsten genau funktioniert das. Wir haben ein Script. Wir fangen das an aufzunehmen und schneiden dann die Interviews, die wir haben, dazwischen und hoffen, dass sich halt ganz, ganz viel auch in den Interviews, die wir führen und auch in der Interviewführung einfach auch erklärt, in den jeweils in die jeweiligen Sprachen auch mhm. einfach. Das ist so das Konzept, was wir fahren, wo wir auch überlegen, okay, ist es jetzt sinnvoll, das jetzt noch in der jeweils anderen Sprache zusammenzufassen oder stellen wir uns das jetzt so vor, dass das, wenn das jetzt jemand ist, der jetzt, wie du gesagt hast, auf einem A2-Niveau ist, kann er das vielleicht auch verstehen, wenn er einfach nur zuhört oder war das jetzt besonders kompliziert? Waren da irgendwie Fachbegriffe dabei, die wir auch selbst manchmal herausfinden müssen? Also gerade die deutsche Sprache ist ja manchmal wirklich kompliziert, was Fachbegriffe angeht. Dass wir sagen, okay, hier merken wir, hier müssen wir noch mal ein bisschen paraphrasieren, was mhm. da überhaupt gesagt worden ist in dem Interview, damit wie du schon gesagt hast, beide Seiten einfach auch verstehen, um was es geht. Und es liegt uns am Herzen und wir hoffen, dass wir das auch in den meisten Fällen hinbekommen. Ansonsten geben wir auch immer noch den Ratschlag in unseren Shownotes, wo man Dinge auch nachlesen kann, wenn man sich nochmal weiter damit beschäftigen möchte. Und ansonsten empfehlen wir, die Folgen halt einfach mehrfach zu hören, vielleicht das Tempo ein bisschen runterzufahren, damit die Sprache so ein bisschen in der Ausgabe leichter ist, beziehungsweise nicht so schnell ist. Und ähm, genau, falls immer Fragen sind, das sagen wir auch immer am Ende unserer Folgen, freuen wir uns auch immer über Feedback, wenn Leute was nicht verstanden haben. Dann nehmen wir das gerne nochmal für die nächsten Folgen immer auf.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Davon wird zu wenig Gebrauch gemacht. Falls auch bei meinem Podcast mal Fragen aufkommen, E-Mail-Adresse in den Shownotes. Äh, sehr gerne, äh, sehr gerne melden. Genau, eine Frage habe ich noch. Ähm, ihr habt ja jetzt verschiedene Folgen gemacht, auch im bunten Themen Blumenstrauß und ja sowohl den, den Part im Grunde überall Konfetti, also die sind nicht miteinander verwandt, ne? das sind zwei Solo-Projekte, ne? die genau. haben jetzt keinen Übergang oder so. Weißt du denn vielleicht, das würde mich mal interessieren, welche Themen oder vielleicht Episoden da besonders gut ankamen, weil es ja doch schon auch eine, ein großes Spektrum ist, was ihr da abgedeckt habt?
1: Also wir haben immer ganz verschiedene Rückmeldungen, Dinge, wo sich natürlich Leute persönlich mit identifizieren können, das findet immer mehr Zuspruch oder bekommen wir auch einfach mehr Feedback. Also gerade zu Folgen, wo wir gemerkt haben, okay, das Thema mit dem Gendern hat zum Beispiel viele Leute auch umgetrieben oder dass wir gemerkt haben, okay, das Thema Landwirtschaft, wo wir zum Beispiel auch das Woofing vorgestellt haben als Projekt, was ich vorher auch noch nicht kannte, was ich auch durch den Podcast kennengelernt habe. Also, dass jemand wirklich Zeitlang Zeit lang auf einem Hof arbeitet, wo wir da halt einfach auch Rückmeldungen bekommen haben, dass die Leute sagen, okay, finden wir interessant, neue Dinge zu lernen. Also das ist ganz, ganz vielfältig. Also ich glaube, wir können gar nicht eine Folge ausmachen, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie besonders cool oder das irgendwie haben Leute gesagt, das war jetzt besonders irgendwie, hat mich beeindruckt oder so, sondern es ist, glaube ich, so ein, so ein Grundrauschen, aber das wollen wir ja eigentlich auch erzeugen. Was immer bei uns gute Rückmeldung bekommt, ist das Projekt, von Anna und Marco, den beiden DAD-Lektoren, die immer das Lessie-Konfetti machen, was natürlich alle Sprachbegeisterten immer, ja, glaube ich, begeistert einfach. Wo Anna und Marco einfach in diesem Lessie-Konfetti beschreiben, wo gewisse Worte herkommen, wie die im Deutschen und Italienischen sozusagen verwandt sind vielleicht sogar oder wo man Worte wiederfinden kann. Ich glaube, das macht vielen, vielen Leuten Spaß und da bekommen wir auch Rückmeldung. Und das ist eigentlich auch das Schöne dabei, dass unsere Podcast-Projekte immer ja eine Zusammenarbeit mhm. sind. Also das ist, man merkt halt, dass es in einem deutsch-italienischen Kontext nicht nur, worüber wir sprechen, sondern wir arbeiten auch in einem deutsch-italienischen Kontext, unter anderem auch mit dem Ufficio vai beziehungsweise dem Projektbüro vai für den deutsch-italienischen Austausch, wo wir da mit unseren Podcast-Projekten auch ein bisschen angegliedert sind.
0: Hm. Ja, das finde ich auch, äh, Lessie Confetti. das ist am Ende jeder Folge. Ne? Also ihr habt dazu genau. im Thema auch immer entsprechend diese äh, Wortspiele für alle, die sich da mit der, mit der deutschen Sprache auch gerne auseinandersetzen, ist da ist da immer was zu hören. Dann, dann habe ich noch eine Frage ganz konkret. Jetzt ist ja zum Beispiel bei Confetti schon eine ganze Weile her, die erste Staffel. Gibt es da auch noch mal ein zweites Format oder wie ist da aktuell der Stand zu?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das schon so spoilern darf. Also wir sagen wir es mal so, wir haben da auf jeden Fall was in der Mache in und es okay. kommt auf jeden Fall was. Es kommt, ähm, es kommt was.
0: Ich muss Genau, wir müssen es nicht ersetzen durch andere Formate, da ist... Das, das Follow ist noch gut platziert. Sehr schön. Okay. Und dann hattest du gesagt, dass du selber auch Politikwissenschaft studiert hast. Jetzt ist mein Format, das hast du, falls du reingehört hast, gerade auch so, was die, was diese Themen angeht, Politik, Wirtschaft, So meiner persönlichen Präferenz immer äh, spontan gewidmet, je nach, je nach Folge. Deswegen würde mich einfach mal äh, ganz persönlich interessieren, in deiner Zeit in Italien oder deiner Beschäftigung damit, gibt es Dinge, die dich ganz besonders faszinieren an der politischen Landschaft in Italien oder Dinge, die du vielleicht auch... Ja, lange gebraucht das, bis du sie äh, hier verstanden hast, Besonderheiten. Klar, es gibt wahrscheinlich eine ganze Menge, aber vielleicht fällt dir was eine interessante Anekdote oder so ein.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich meine Abschlussarbeit über die Rolle des italienischen Staatspräsidenten geschrieben habe. Also so ein bisschen die Persönlichkeit des Bundespräsidenten, wenn man das vergleichen möchte, in, in Deutschland. Und da habe ich halt in dieser Befassung mit dem Thema feststellen müssen, dass ich dachte so... Wie kann das eigentlich funktionieren, dass Italien andauernd die Regierung wechselt, dass andauernd Politiker von der einen Partei zur anderen Partei springen? Wie kann das System funktionieren? Ich würde sagen, in Deutschland werde wahrscheinlich die Politik schon vom völligen Nervenzusammenbruch. In Italien funktioniert es aber einfach. Und das ist, glaube ich, das, was mich immer so am meisten überrascht hat als ich mich mit italienischer Politik beschäftigt habe und ich habe halt in meiner Arbeit herausgearbeitet, dass da irgendwie auch der Staatspräsident so ein bisschen ja, Fähigkeiten hat, das System so zu regeln, dass es dann doch funktioniert, auch wenn man denkt, ach, eigentlich nur Chaos in der italienischen Politik. Und ich finde, es ist auch das Beeindruckende in Italien, dass trotz großem politischem Chaos das Land ja funktioniert, eine funktionierende Wirtschaft ist, dass da wirklich viele tolle Firmen auch sind, dass an den Universitäten wirklich viele kluge Köpfe sind und dass das sozusagen in dem ganzen Politikchaos manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber dass das Land einfach funktioniert und ich glaube, bei uns Deutschen aus unterschiedlichen Gründen auch eins der Lieblingsländer ist also das ist ja, ja der so.
0: Gegensatz ne weil ich habe das jetzt beim in der Außenwahrnehmung zumindest in Deutschland jetzt auch aus Italien heraus jetzt ne, seit weiß nicht Ihnen oder Energiekrise und Inflation wenn man so die die Nachrichten und Twitter verfolgt da explodiert ja im Grunde alles obwohl es relativ noch geordnet zugeht ne also zumindest auch was die ja was die wirtschaftliche Situation angeht und in Italien da ist regelmäßig bei mir in der Region dann wirklich auch Hochwasser, nicht nur metaphorisch, sondern auch sprachlich. Und trotzdem alles, die Leute kommen zurecht. Es ist schon, schon echt eine ganz andere, ganz andere Umgang vielleicht auch mit, mit Ausnahmesituationen.
1: Ja, man spricht ja immer so von Resilienz, ne? Also, das soll man ja irgendwie aufbauen. Und ich glaube, das ist halt beim italienischen Volk einfach da, schon seit Jahrhunderten. Und ich glaube, da können wir Deutschen uns auch eine Scheibe von abschneiden, gewisse Probleme vielleicht auch ein bisschen, ja, auf uns wirken zu lassen, um ja, es mal ja. so zu sagen. Weil bei uns ist bei vielen Dingen, glaube ich, super schnell der Aufschrei, wie gewisse Sachen zu funktionieren haben oder nicht. Und viele Italiener sind da sehr auch so, ja, schauen wir mal, wie, wie sich Dinge entwickeln. Heute sind die Sachen schlimm, aber vielleicht sind sie morgen noch halb so schlimm. Ich glaube, das ist, was man sich bei den Italienern auf jeden Fall auch mitnehmen kann, als, ja, vielleicht Lebensweisheit, würde ich es schon fast nennen. Ja,
0: ja, ja, es fehlt ja. zumindest dieser, ich weiß nicht, ob Protestantismus zuzuschreiben ist oder dem Preußischen, was auch immer, aber so dieses die Notwendigkeit der Deutschen, vielleicht alles immer in, das alles muss konsistent sein, alles muss genauso sein, wie es vorgelebt wird und in Italien habe ich das Gefühl, dass, was du vielleicht resilient nennst oder ich würde auch sagen, so ein bisschen die Ambiguitätstoleranz, also es ist vollkommen okay, dass es so vorne dran steht und hintenrum machen wir es aber so und alles ist in Ordnung ne? und keine Probleme und man kann auch abkassieren, wenn wahrscheinlich hinten beim Café schon die Insolvenz wartet und es ist alles noch entspannt. Also ich, ich, ist vielleicht ein Projekt noch für die weitere Verfolgung meines Podcasts, um das mal irgendwann rauszufinden, mentalitätsmäßig. Aber sehr spannend. Also das ist, Absolut. das ist auch, glaube ich, so eine kulturelle Frage, wie man die herleitet. Andererseits ist es vielleicht auch unterschiedlich, je nachdem, wenn du jetzt in, in Norditalien fragst, ist es vielleicht dann doch auch recht ähnlich zu zu den deutschen Stimmungen.
1: Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied zwischen Norden und Süden. Aber ich glaube, das ist ja bei uns in Deutschland immer noch auch ähnlich, wenn wir jetzt West und Ost uns noch anschauen. Also, oder ländliche Gebiete und Ballungsgebiete rund um die Städte. Also, ich glaube, da gibt es auch Ähnlichkeiten, die man, die man ziehen kann, einfach auch. Genau.
0: Klar, klar. Das, das geht mir auch so Also Ich bin Kölner und kenne auch das Land gar nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur, dass ich diese Stadtperspektive aus Deutschland mitbringe und jetzt da dann ganz aufmerksam alles aufsauge, auf was vielleicht an, an Komplexität auch schon bei uns wäre. Ich müsste vielleicht mal rausfahren. Um, dann will ich nur mit einer Sache schließen. Ich, ich hatte das schon mit verschiedenen Gästen. Was ist denn bei dir äh, das Lieblingsklischee? Und hat sich da vielleicht etwas auch gewandelt? Weil es gibt ja diese klassischen Klischees, sage ich mal, zu Italien. Und es gibt ja auch gewisse Klischees, die man wirklich gerne über Bord werfen würde. Vielleicht hast du ja so etwas, eine nette Anekdote dazu in petto.
1: Also ich glaube, was so ein Klischee ist, was vielleicht auch während der Wirtschaftskrise so ein bisschen stark in Deutschland vor allen Dingen in den Köpfen verankert war, was hat Griechenland betroffen, das hat aber auch die Italiener betroffen, so ein bisschen gesagt worden, dass die Italiener so ein bisschen faul sind und ja, irgendwie schauen, dass sie auf ihrer Piazza ihren Kaffee trinken und ihren Aperol und so. Ich glaube, das ist so ein Klischee, was was in Deutschland so ein bisschen vorherrscht, dass die Italiener so eher faul sind, in Anführungszeichen. Und ich muss immer sagen, das habe ich in Italien nie so kennengelernt. Also, ich finde, Italiener, also gerade auch an den Universitäten, habe ich so viele kluge Köpfe kennengelernt, die wirklich super stark sich für ihre Dinge eingesetzt haben, die wirklich viele Perspektiven nicht so stark hatten, wie wir das jetzt in Deutschland oftmals auch haben, die Stipendien oder sowas an Universitäten oder auch eine Absicherung durch den Staat. Also sowas wie das Bürgergeld, das ist ein Themenfeld, was ja auch wahrscheinlich für deinen Podcast interessant ist. Sowas gibt es ja auch in Italien nicht. ne Also man muss wirklich schauen, wie man sein Leben finanziert und wie man auch überlebt und ich glaube, das ist so ein Klischee, dass Italiener wirklich sehr, sehr viel dafür tun, ihr Leben sozusagen auch gut leben zu können. Und das ist so ein Klischee. Das, das würde ich gerne so ein bisschen auch aus der Welt schaffen, weil ich wirklich viele kluge Menschen in Italien kennengelernt habe, die alles andere als faul sind. Und die legen nicht nur den ganzen Tag am Strand oder trinken Espresso oder Aperol, sondern die tun sehr, sehr viel dafür, dass sie ja ihr Leben finanzieren können und auch Ziele erreichen können. Also ich habe wirklich in der Uni Viele sehr, sehr kluge Freunde kennengelernt, die auch ja ihren Teil dazu beitragen wollen, dass Italien auch eine starke Wirtschaft und dass eben viele der Köpfe nicht aus Italien fliehen. Hm. wenn wir dieses Chevelli in Fuga haben, dass die klugen Köpfe Italien verlassen, da sind hm. ganz, ganz viele dabei, die sagen, nee, also wir wollen das System schon hier ein bisschen umbauen und damit es wirtschaftlich läuft, damit es halt ein lebenswertes Land ist.
0: Absolut. Also kann ich auch nur noch mal mit Daten bestätigen, wenn man, ich weiß nicht, je nachdem welcher Statistik man glauben will, aber eigentlich sagen alle, Deutschland und Italien haben die gleichen Arbeitszeiten. Ich würde sogar subjektiv sagen, es ist sogar in Italien noch mehr. Also wenn ich gucke, wer in 18.30 Uhr schon in Aperitivo schlürft, dann sind das eigentlich nur die Touristen. Das kenne ich aus aus Deutschland anders, da ist in der Regel um 17 Uhr schon das Reformhaus gefüllt. Also auch da voll zur Unterstützung und... Ja, wer weiß. Dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens zu Beginn nochmal der, der zweiten Staffel überall konfetti. Vielen Auf Dank jeden für deine Teil. Zeit.
1: Danke dir.